0: Los crímenes de lesa humanidad se definen como un ataque grave a los derechos humanos fundamentales, que por su crueldad no solo dañan a las víctimas concretas, sino a la humanidad misma. Conductas inhumanas que son cometidas como un ataque a una población de no combatientes o civiles. Es oficial, Nicolás Maduro es el hombre más repugnante que pisa el planeta Tierra. Afortunadamente, días contados tienen ese dictador y su gobierno autoritario. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. No a la opresión y no a las dictaduras. Sí a la libertad y que viva Venezuela libre. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. ay, pues qué fin de semana se vivió en la frontera entre Venezuela y Colombia y la frontera entre Venezuela y Brasil, porque pasaron distintos sucesos que, que, que marcan un, un precedente en esta búsqueda democrática transicional para la salida de esta dictadura que tanto daño le ha hecho al pueblo venezolano. Y se los voy a explicar, les voy a dar una actualización de lo que ha pasado desde que Juan Guaidó se proclamó como presidente interino de Venezuela, según la constitución del país, porque muchísimo ha pasado y voy a hacer el mayor esfuerzo para explicártelo en el menor tiempo posible. Aunque ya son más de 50 países los que reconocen a Guaidó, pues el tirano maduro y algunos de sus secuaces, que afortunadamente son cada vez menos, pues continúan argumentando que estos hechos de intervencionismo no pueden ser aceptados. O sea, ellos siguen diciendo, siguen necios que que esta, es, que esto es un show, de hecho así lo llamaron este fin de semana, un show del gobierno americano para intervenir en el país y que esta intervención yanqui no puede ser permitida. Eh, a partir del momento en el que se proclama Juan Guaidó, se, se, se juramenta presidente interino de, de Venezuela, la tensión empezó a crecer y pues decenas de países poco a poco fueron aumentando la presión sobre el régimen de Maduro. Y este sábado que acaba de pasar, 23 de febrero, fue un día clave porque ya se digo de, desde hace ya algunas semanas se estaba viviendo el proceso de transición que estaba liderando este cuate, eh, Juan Guaidó junto con la Asamblea Nacional y millones de venezolanos, o sea, esta transición democrática la lidera el pueblo venezolano y eso a Maduro no le pues no le está gustando nada, le estaban pisando los callos y poco a poco pues se ha ido debilitando su, su presencia dentro del país, aunque aún hay gente que lo apoya y este 23 de febrero, como les como les estaba diciendo, cientos de toneladas de ayuda humanitaria habían sido recaudadas para que para que cruzaran la frontera entre Colombia y Venezuela. Por cuánto, cuatro puntos estratégicos que, que conectan ambos países. Son cuatro puentes. El puente Simón Bolívar, eh, Francisco de Paula Santander, La Unión y Tienditas. Y, y, y los víveres empezaron a llegar a las ciudades de Cúcuta y Ureña para que, fueran, eh, para, pues, para que cruzaran la, la, la frontera y después fueran repartidos para ayudar a un chorro de gente. La situación es tan grave dentro del territorio venezolano que dentro de los kits de ayuda se puede encontrar lo siguiente. Suplementos vitamínicos nutricionales, productos de higiene personal, comida. Eh, suficiente para que familias de cinco integrantes pudieran alimentarse por dos semanas, eh, higienizarse por un mes. Aparte había medicinas para hospitales porque la escasez es tan fuerte en el país que ha matado a más de 1.500 pacientes en los últimos meses. Y, y pues todo sonaba muy bien. La ayuda humanitaria está llegando al, al país. Muchísima gente va a poder ser apoyada. Y demás, pero pues resulta que la Guardia Nacional Bolivariana bloqueó, detuvo e inclusive incendió los camiones cargados con los víveres, por lo cual se produjeron enfrentamientos entre manifestantes, que había venezolanos, había colombianos, eh, todos pedían que dejaran entrar la ayuda y las fuerzas de seguridad pues no permitían el acceso, todo esto derivó que, que hubiera ataques con perdigones, o sea, balas de salva, gases lacrimógenos en contra de las multitudes. Hubo cuatro muertos, casi 300 heridos. Y en los últimos días, eh, aproximadamente 160 militares desertaron de esta Guardia Nacional Bolivariana que defienden el régimen de Maduro y cruzaron a, la, a, la, a, 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 a Colombia para pedir ayuda, para pedir asilo y demás. Leí también un poco acerca de, de ese tema y si no estuvieron involucrados en crímenes de lesa humanidad y si no hubo ataques contra los derechos humanos ni delitos graves de su parte, van a les van a dar algún tipo de visado como migrantes y, y van a poder permanecer en Colombia. Además, también se supo de un caso de un barco puertorriqueño que venía con 300 toneladas de víveres y pues fue amenazado y tuvo que regresar a, a otras aguas, porque ya el, el gobierno de, Maruno, de Maduro lo estaba amenazando con atacarlo. Eh, después de sanciones económicas que ha vivido el país y, y, y una relación muy, muy tensa que se ha ido agraviando con muchísimas economías, pues por primera vez Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro aceptaron la crisis que se vive en Venezuela y pidieron ayuda, pero la pidieron muy a, a modo, muy a su forma. La Unión Europea, a través de las Naciones Unidas, les dio les dio un poco de, de víveres. Rusia, a través de la Organización Panamericana de la Salud, también les, les entregó 300 toneladas de medicina. Y, y, y para que entendamos un poquito cómo funciona y por qué esta crisis ha estado tan fuerte, es por el tema de, de, del libre mercado que existe en Venezuela y cómo poco a poco la escasez se ha ido presentando. Ahorita hay algo que se llama Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que normalmente se les llama CLAP y ellos son los que les dan algunas raciones semanales, creo, o, o men mensuales más bien, a las personas para que con eso puedan subsistir, pero la realidad es que es mucho menos de lo que necesitaría alguna familia promedio para poder vivir, y esto los testimonios lo dicen eh, se dice que que este es un crimen de lesa humanidad porque rompe con el protocolo de Ginebra en el que se dice que cualquier tipo de, de ayuda humanitaria no puede, tiene que ser aceptada, no puede ser quemada y, y pues vimos que pasó lo contrario. Ahora, el gobierno de Maduro dice que, que todo esto es un show que ni siquiera la ayuda humanitaria es buena que está le llaman un, le, le llamaron regalo podrido y dicen que, que, que la comida está envenenada le, leí esto ven ¿eh? y, 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 y me parece absurdo que hay hasta, hasta cosas con, con agentes cancerígenos y demás que el propio lo, los dos autobuses que que quemaron pues que, que fue todo armado o sea que ya todo estaba montado que esos dos autobuses no tenían, que esos dos camiones no tenían, no tenían víveres adentro, que estaban vacíos a propósito, porque ya sabían que los iban a incendiar, o sea que la misma oposición los incendió. Y aparte, ese día, pues se dio el festival de de Live Aid de, de Venezuela en el que se intentaba recaudar muchísimo lana con donativos internacionales eso se hizo del lado colombiano y del lado venezolano, Maduro hizo un festival y hay unos videos en el que está él bailando mientras en la frontera se estaba viviendo una situación tensísima con gente herida, gente muerta, autobuses quemados y este imbécil bailando del otro lado eh, ahora, Guaidó Dijo que él se iba a salir del país. La Corte Suprema de Venezuela, que, que responde al régimen de Maduro, ordenó que no, que no pudiera salir porque en teoría ellos argumentan que hay una, una presunta investigación sobre la usurpación del cargo de presidente venezolano y, y Guaidó dijo, ni madres, yo me voy a salir. Cruzó la frontera por el puente de Ureña, eh, que está en Cúcuta. Y él quería participar en el concierto de Venezuela Live Aid y en una agenda política junto con los presidentes Iván Duque, eh, Sebastián Piñera de Chile, Mario Abdo de Paraguay y también está el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y aparte, es, el día de hoy, hoy lunes, se juntaron en Bogotá todo el grupo de Lima para, para intentar pues definir qué va a pasar con este tema. La Unión Europea le pidió a Estados Unidos descartar la intervención militar y el, el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, dijo que eso nunca estuvo sobre la mesa. O sea, que en realidad ellos no están buscando intervenir militarmente. Ellos quieren, quieren actuar colectivamente, pero pacíficamente. Ya dije muchas palabras que terminan en ente, pero quieren actuar de manera pacífica para, que no, para resolver este tema de una manera con democracia, con mucha democracia. Y también dijeron que van a actuar colectivamente si Juan Guaidó o su familia sufren alguna amenaza con violencia o algún atentado. Por lo pronto, hay muchísimas eh, opiniones divididas, eh, porque veo que hay gente que también dice que todo esto es un, es un show y que apoyar a, a Estados Unidos en este tema pues no sería lo correcto, porque Estados Unidos hay quienes dicen que quieren quedarse con el petróleo etcétera, etcétera. Yo, por mi parte, repruebo absolutamente lo que está haciendo el gobierno autoritario de Nicolás Maduro y creo que todos deberíamos hacerlo de la misma manera. Justo ahorita estaba leyendo una situación que pasó cuando Jorge Ramos eh, iba a entrevistar a, a este güey, a Maduro, y que, que el brother no le gustó la entrevista porque sintió que lo estaban atacando mucho, que, que eran preguntas fuera de lugar. Y, y justo Jorge Ramos platicó que cuando le estaba enseñando una imagen de niños comiendo de la basura, Nicolás Maduro se para, se va, les dicen que la entrevista no estaba autorizada, les quitan el equipo, les quitan las memorias con toda, el, con toda la documentación de la entrevista, los mantienen encerrados dos horas, los interrogan y después de haberles quitado absolutamente todo, hasta los celulares, los dejaron ir. Entonces esa es la clase de gobierno que, que maneja este imbécil. Esa es la clase de gobierno autoritario que no le gusta la libre expresión, que no le gusta que los cuestionen, que solo les gusta tener más y más y más poder y que se cree un ciclo vicioso en que el gobierno cada vez es más subordinado, que hasta les racionan la comida y estos tienen cada vez más poder, entonces esperemos que pocos sean los días que les queda a este gobierno. Por lo pronto, es toda la información que puedo brindarles por el día de hoy. Mañana eh, les, les, les voy a dar mucha más, pero cualquier comentario, aclaración, duda y sugerencia me la pueden hacer llegar, ya saben, arroba Arturo Aramburu. Y nos vemos el día de mañana.